0: Bueno, continuamos con nuestro estudio. Sujetos a Cristo y unos a otros. Así pues, vio Dios que el hombre estaba solo y dijo que le haría ayuda. Una mujer que fuera su amparo, su aliada defensora, que le socorriera, rodeara y protegiera. Y luego Adán dijo, no, no fue Dios, ¿eh? fue Adán ella sería hueso de sus huesos y carne de su carne la palabra para carne es basa, quiere decir hermana, ser viviente pariente algo muy íntimo pero también esa palabra quiere decir, fíjate buenas nuevas o alegres nuevas, ella sería pues algo más que un ser muy allegado a ella más que su hermana Sí, era una buena noticia y sin duda que lo era porque dice también hueso de mis huesos, etsem, pero también esa palabra tiene otro significado y es vigor. Ella sería su vigor. Vemos cuántas palabras hermosas está diciendo Adán de esta mujer. La mujer sería más que una hermana, sería como él mismo, su propio vigor vemos entonces que él comprendió muy bien la unidad que Dios mismo tenía en sí mismo la armonía en su Deidad y Trinidad y por tanto él lo asume también y por eso dice y habla con esa misma idea sin rango, sin jerarquía sin imposición sino aprendiendo del Dios mismo esa armonía cuando habla de dejar a padre y madre y unirse en una sola carne, está hablando en ese contexto, en que ambos se socorrerían, serían el vigor uno de otro, aliados, amparo, defensores, rodeándose uno a otro, protegiéndose. Adán lo había aprendido de Dios. Tenía el mejor ejemplo, ¿verdad?, de armonía y de unidad. Lamentablemente, con la caída, sufrieron la maldición de su propio pecado. Pero no hubo nunca ese trato despectivo y vejatorio de uno con el otro, ¿verdad? Si lees Levítico y Números, verás todas las leyes de protección para ambos que Dios mismo establece. Sin embargo, las relaciones jerárquicas comenzaron a empeorar. El pueblo de Dios implementó, copió el pecado de otros, considerando que era lo mejor. Y es así que se vio reflejado en el gobierno, en la empresa, y en todas las áreas donde el hombre se desenvuelve. Cuando nuestro Señor vino en carne, Él restablece esa armonía, ¿sí? esa armonía que había desde el principio, nos lo muestra en este pasaje aún siendo niños, en Lucas 2.51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. La palabra para estar sujeto a ellos es jupostazo, que quiere decir subordinar, obediente, de raíz, taso, que quiere decir arreglar de manera ordenada, es decir, asignar, disponer. ¿Disponer como Como estaba dispuesto. Por otra parte, y en, el, en este mismo contexto, nos sigue hablando el Señor de su gestión en Juan 14.10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús nos está hablando precisamente de esa armonía. Y luego, esa misma armonía la captan los discípulos. Ellos no tenían por autoridad a nadie que a Cristo. Ellos no hablan del líder supremo como ahora en muchos templos, ¿verdad? En donde se le debe una cierta reverencia al líder de los líderes, de todos esos mini templos. A ellos se les llama hoy, los grandes hombres de Dios. Los apóstoles no entendían ni respondían a ello porque sabían que la autoridad principal era Cristo. Y dirás, ay, Camí, pero luego Pablo dice que estemos sujetos y que seamos obedientes. Bueno, y yo te digo que sí, pero en el contexto bíblico y en el contexto divino, no en el terreno. Porque al estar sujetos unos a otros, habla en el contexto armónico en el que nadie es más que nadie. Y por eso se usa, y sobre todo Pablo, el ejemplo de un cuerpo, un edificio, unas piedras vivas. Pero lamentablemente nadie lo pilla porque sigue con su mentalidad de jefe, jefa, supremo. En un edificio nadie es más que nadie, todos son ladrillos o tabicones o varillas. En un cuerpo tampoco, todos son parte del mismo. Y así, lo que Cristo quiso decir es lo mismo que dijo Dios en Génesis. ¿Qué? Pues que seamos ayuda, socorro, auxilio, protección, amparo, socorrer. Y en ese mismo contexto, Pablo lo ap aplica a la familia, como un castillo en el cual Dios es la fortaleza que les rodea y ellos son uno solo, cuidándose, protegiéndose, socorriéndose unos a otros, no imponiéndose uno sobre otro. Eso ya lo hacen los mundanos, los impíos. ¿sí? Ese es el modelo que se ha aprendido en tantísimas culturas durante años y años. ¿O acaso te piensas que eso es lo que el Señor iba a reafirmar? No, qué horrible y abominable es que se enseñe que la familia tenga que ser uno de, de esos mismos modelos. Alguien siendo tirano, malvado, un dictador que grite, imponga y establezca su ley. Así no debería de ser en los hijos de Dios. El Señor no vino a reafirmar un modelo jerárquico mundano. Sí, ese está lleno de pecado, tiranía, maldad, egoísmo, control, chantaje, manipulación, victimismo. En donde uno es el victimario y los otros son las víctimas. Tenemos que ser listos y leer bien las Escrituras. No vaya a ser que las enseñanzas sean torcidas, como muchas han sido hasta ahora. Cuando Pablo dice que el marido es cabeza de la mujer en Efesios 5.23, dice, «Porque el marido es cabeza de la mujer y así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador», Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. La palabra es que fale, es para cabeza. Pero fíjate bien en lo que quiere decir también esta palabra: cabecera. Y aquí cambia la cosa, porque una cabecera es donde alguien reposa, descansa, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces hemos pensado que cabeza es ser el que mangonea, dicta y da órdenes? Esto en todos los ámbitos, ¿eh? no solamente en la familia. Se cree que la cabeza es la que dicta, la que ejerce. Ya puede ser en una empresa, en donde sea. Pero sobre todo en esos ámbitos familiares cristianos, incluso en la iglesia. Nunca pensamos en ser el descanso para otros. Porque... Dios le agradó que el hombre fuera el descanso para su familia, no el azote de la misma. ¿eh? Por tanto, para hacer descanso necesita por fuerza que Cristo sea su fuente de vida, poder y reposo. Y por tanto, al estar la iglesia descansando en Cristo, la esposa lo estará en su marido. Dice sujeta, es la misma, la misma expresión que vimos con Jesús cuando era niño. Jupostazo, subordinar, obediente, de raíz taso, arreglar de manera ordenada, es decir, asignar, disponer, de manera ordenada, asignada y dispuesta por Dios. Pablo repite las palabras de Adán y vuelve a hablar de la armonía ¿sí? que él mismo había aprendido de Dios en el Edén. Y añade en Efesios 5.32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por ninguna parte se ve el sistema jerárquico del mundo, ¿verdad? Que Pablo lo esté confirmando, o Dios a través de Pablo, sino más bien el divino. Mientras no entendamos esto, los templos cristianos y las familias seguirán infectadas con los sistemas mundanos, con dictadores, tiranos, controladores, manipuladores, gente atropellante, chocante, perversa, malvada, arrogante, presumida, que busca que solo se haga su voluntad y que la gente le rinda. Será como la canción del rey, sí y mi palabra es la ley. Gente necia que no ha entendido nada de las Escrituras. Una familia debería seguir el modelo que Cristo nos ha dejado. Una perfecta armonía donde todos se cuidan, protegen, ayudan, descansan, donde sin duda el primer reposo, ¿quién es? Cristo, nuestro Maestro. Se podría decir mucho en cuanto a este tema, pero lo que nos ha dejado el Señor es ejemplo. Un ejemplo que pocos siguen porque nos encanta poner nuestros pies, voluntad, ideas, control sobre otros. No quiere decir que en la casa, por ejemplo, los hijos tengan autoridad. Ya vimos que Jesús se sujetó a sus padres en el orden establecido por Dios. Pero como familia piadosa, el sistema familiar era muy distinto al que tú y yo conocemos. Porque las familias piadosas no operan igual. Tienen obviamente otro modelo. ¿Cuál es el modelo? El ser socorro, ayuda, auxilio, descanso, cuidadores, rodear, aliados, proteger, defender. Y eso supera en mucho a todas esas personas que pisan a otras. Porque... Esto es el fruto del Espíritu Santo, lo que estamos hablando de rodear, cuidar, proteger, amar, ¿sí? Aquel que brota como resultado de vivir apegado al Maestro. Galatas 5.22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos managloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Lo entendemos? Entonces, es por eso que cuando una persona es cabecera de otra y cuando la familia es de acuerdo al orden divino, pues entonces el fruto del Espíritu se ve por todas partes y cada uno si se pertenecen a otros siendo socorro, ayuda, auxilio, descanso, cuidadores unos de otros, rodeándose de amor, aliados, defendiéndose unos a otros y no como un pleito de gallinas. Necesitamos poner más atención cuando leemos las Escrituras. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.